0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von How Not To Lose Money. Ich bin Philipp und ich spreche heute über die Frage, ob man jetzt in Rüstungsaktien investieren sollte oder nicht und ob es da vielleicht nicht noch spannendere Alternativen gibt. Jetzt geht's los, viel Spaß beim Zuhören. Ja, ihr habt es im Intro schon ganz richtig gehört. Ich bin heute alleine, ohne Benjamin und ohne Michael. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein wirklich sehr spannendes Thema mitgebracht, worauf ich mich jetzt schon sehr freue. Und zwar geht es darum, ob man jetzt in Rüstungsaktien investieren sollte. Ihr habt es ja mit Sicherheit alle mitbekommen oder die meisten von euch. Viele Länder rüsten gerade auf, was die Militärbudgets angeht. Und ja, infolgedessen sind auch viele Aktien aus dem Bereich, beispielsweise Lockheed Martin, Boeing oder auch General Dynamics, um mal ein paar zu nennen, gestiegen im Vergleich zum restlichen Markt. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, muss man jetzt in Rüstungsaktien investieren oder nicht? Und ich habe das Thema jetzt mal in drei Blöcke aufgeteilt. Ich möchte als erstes darüber sprechen, was grundsätzlich mal für ein Investment in Rüstungsaktien spricht, was grundsätzlich dagegen spricht und zum Schluss, was für spannendere Alternativen es möglicherweise gibt, die in eine ähnliche Richtung gehen. Beginnen wir damit, was für ein Investment in Rüstungsaktien Aktien spricht. Grundsätzlich ist es ja so, Rüstungsunternehmen sind zum großen Teil abhängig von Regierungsaufträgen. Und das kann durchaus eine gute Sache sein, denn Regierungsaufträge und Regierungsbudgets werden ja immer für mehrere Jahre im Voraus geplant und vergeben und das sorgt bei Unternehmen, die mit Regierungen zusammenarbeiten, für ja zumindest auf ein paar Jahre gesehen sichere und planbare Cashflows. Wenn wir das mal mit klassischen Aktien aus der freien Wirtschaft vergleichen, da ist es ja so, da kann sich die Nachfrage der Produkte und auch dann die damit verbundenen Umsätze von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat ja und auch eigentlich von Tag zu Tag ändern. Und da muss man dann schon eher ja Pi mal Daumen in die Zukunft planen. Man muss mehr auf ja Schätzungen der Zukunft gucken. Und bei Unternehmen, die halt mit Regierungen viel zusammenarbeiten, die haben halt den Vorteil, die wissen, okay, die Regierung plant jetzt für die nächsten drei Jahre ein Budget von XY Milliarden US-Dollar und davon kriegen wir halt einen Bruchteil ab und so können wir halt sagen, was wir in Zukunft verdienen. Das ist ein großer Vorteil, der sorgt für Planbarkeit und das ist auch bei Aktionären durchaus beliebt. Ein zweiter Punkt, der grundsätzlich für das Investment in Rüstungsaktien spricht, ist, wenn man es mal auf Portfolioebene betrachtet, die Diversifikation. Es ist ja so, Rüstungsaktien, das sehen wir jetzt ja auch aktuell, die profitieren von Kriegskrisen. Also wenn jetzt wie aktuell in Russland und der Ukraine da ein Konflikt aufkommt und Länder jetzt sagen, okay, sie müssen jetzt ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, dann profitieren Rüstungsaktien. Rüstungsunternehmen, während andere Industrien wie beispielsweise aktuell Chemieindustrie, aber auch Automobilindustrie eher dadurch einen negativen Einfluss erfahren. Und wer jetzt ein Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin beispielsweise im Depot hat oder wie Rheinmetall und ja, auf der anderen Seite Unternehmen ja des täglichen Bedarfs, vielleicht Konsumunternehmen oder Technologie, Finanzen, Immobilien, der wird bei seiner Portfolio-Performance merken, dass da ein gewisser Ausgleich entsteht. Und ein dritter wichtiger Punkt, der für ein Investment in Rüstungsaktien spricht, ist ja, dass eine Welt ohne Konflikte im Prinzip auch in Zukunft eine Utopie bleibt. Wir können nicht darauf setzen, dass wir in den nächsten Nächsten Jahren, Jahrzehnten oder wahrscheinlich auch Jahrhunderten eine Welt haben, die ohne Kriege funktionieren wird. Und so traurig das ist, für Kriege braucht man natürlich Unternehmen, die mit den entsprechenden Gütern einen Versorgen, um Kriege zu führen, und die werden davon auch langfristig immer wieder profitieren. So viel also mal zu den grundsätzlichen Punkten, die für ein Investment in Rüstungsaktien sprechen. Jetzt gibt es ja auch noch eine aktuelle Entwicklung, die man berücksichtigen muss. Und natürlich ist das der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Der hat ja dazu geführt, dass weltweit viele Nationen sich dazu entschieden haben, ihre Rüstungsausgaben wieder deutlich zu erhöhen. Um mal einen Überblick zu schaffen, weltweit werden ungefähr 2 Billionen US-Dollar in Rüstung gesteckt. Das heißt, das weltweite Budget beträgt also 2 Billionen US-Dollar und wächst ungefähr mit 2% pro Jahr. In den letzten 10 bis 20 Jahren war das so der Trend. Und jetzt ist es so, es findet im Prinzip eine Trendverstärkung statt. Beispielsweise haben schon mehrere NATO-Staaten jetzt angekündigt, sie wollen ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Interessanterweise sind sie sogar schon von 2020 auf 2021 bei den NATO-Staaten stark gestiegen um fast 6%. Ja, und jetzt hat beispielsweise schon Deutschland, Belgien, Rumänien, Italien Polen, Norwegen und auch Schweden angekündigt, dass sie ihre Verteidigungsausgaben erhöhen werden. In Deutschland ist es ja zum Beispiel jetzt so, es sollen einmalig 100 Milliarden Euro zusätzlich der Bundeswehr zufließen und man will jetzt ja auch langfristig das 2% Ziel des eigenen Bruttoinlandsproduktes in die Bundeswehr und in die Verteidigung stecken. Das wären beispielsweise bei Deutschland schon einen Sprung von 50 Milliarden, die aktuell jährlich in die Bundeswehr gesteckt werden. In Zukunft dann könnten es 80 Milliarden werden, wenn man dieses 2% Ziel erreicht. Und auch die anderen Länder, die jetzt bei weitem nicht so viel Geld wie Deutschland schon ins Militär stecken, wie Belgien, Rumänien, Italien, auch die werden ihre Verteidigungsausgaben um 20 bis 30, teilweise sogar 40 Prozent erhöhen und das wird natürlich dafür sorgen, dass man jetzt viel näher an das 2-Prozent-Ziel der NATO rankommt. Das ist ja so, eigentlich laut NATO, wo die 30 Mitgliedstaaten drin sind, ist es ja das Ziel, 2 Prozent des BIPs in Rüstung und Verteidigung zu investieren und da rücken jetzt immer mehr Länder dran, die eigentlich vorher noch weit da drunter waren. Und auch in den USA, unserer größten Militärmacht der Welt mit ja einem Militärbudget von über 750 Milliarden US-Dollar, die haben jetzt auch schon in Zukunft angekündigt, dass sie ihre Militärausgaben nochmal erhöhen wollen. Auch hier lag der 10-Jahres-Durchschnitt der Erhöhung bei ungefähr 2%. Und wenn man sich jetzt mal die budget für die nächsten Jahre anschaut, dann ist es so, dass auch hier eher ein Wachstumstrend von 5% pro Jahr zu sehen wird. Und das ist eigentlich sehr interessant, vor allem vor dem Hintergrund, dass aktuell ja Joe Biden als Demokrat der Präsident in den USA ist, der eine stärkere Erhöhung des Militärbudgets in Aussicht stellt, als noch sein Vorgänger, der Republikaner Donald Trump. In Zukunft sollen also ja bis 2023 jährlich 780 Milliarden US-Dollar ins amerikanische Militär fließen. Und um da jetzt den logischen Bogen zu schließen, weil natürlich Rüstungsunternehmen viel mit Regierungen zusammenarbeiten, werden sie auch in Zukunft direkt von den steigenden Budgets für das Militär profitieren. Und so lässt sich im Prinzip auch der jüngste Kursanstieg vieler Rüstungsunternehmen erklären. Damit sind wir aber eigentlich auch schon am Ende der Argumente angekommen, die für ein Investment in Rüstungsaktien stehen. Schauen wir uns also jetzt an, was gegen ein Investment in Rüstungsaktien spricht. Und hier ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, den wir gerade genannt haben, auch gleichzeitig ein großer Minuspunkt. Und das ist die Abhängigkeit von den Regierungsgeldern. Das macht zwar auf ja, mittelfristige Sicht, auf ein paar Jahre, eine gute Planungssicherheit für die einzelnen Unternehmen aus, aber langfristig ist es halt so, diese Unternehmen sind auch zum großen Teil immer davon abhängig, wie viel denn dann auch wirklich in Militär ausgegeben wird. Lockheed Martin beispielsweise macht 60% des Umsatzes mit Regierungsaufträgen, Raytheon Technologies 34% und auch Boeing über 30%. Und wenn es jetzt so ist, dass die Militärausgaben langfristig sinken würden, dann würde das natürlich auch bedeuten, dass die Umsätze, die diese Unternehmen machen, langfristig mitsinken. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von dem Boom and Bust Cycle, der besagt also, dass immer wenn es zu Kriegen kommt und zu Konflikten, dann gehen auch die Militärausgaben hoch und die Umsätze der Militärunternehmen steigen und wenn diese Konflikte sich wieder abschwächen, dann sinken auch wieder die Militärausgaben und die Umsätze der Unternehmen. Und das war in der Historie eigentlich immer so gewesen, dass es ein großer Auf- und Abschwung war, also Zweiter Weltkrieg beispielsweise, dann der Kalte Krieg mit der Sowjetunion, Afghanistan-Krieg, Irakkrieg, immer wenn diese Konflikte aufkamen gingen die Ausgaben nach oben und die Umsätze stiegen. Und immer, wenn diese Konflikte dann wieder abflachten, flachten auch die Ausgaben fürs Militär ab und auch die Umsätze der Unternehmen. Man ist also in diesem Sinne sehr stark davon abhängig, wie viele Konflikte es auf der Welt gibt und wie viel die Regierungen dann dafür in das Militär investieren. Und das bringt uns dann auch schon zum nächsten Punkt, nämlich den langfristigen Ausgaben fürs Militär. Es ist so, die Militärausgaben steigen schon jedes Jahr, aber nicht besonders stark, also mit ein bis zwei Prozent. Und wenn man sich das mal im Vergleich zu den Bruttoinlandsprodukten der Welt anguckt und der einzelnen Länder, dann sind die Militärausgaben anteilsmäßig sich sogar in den letzten Jahrzehnten gesunken. In den USA war es beispielsweise so, dass in den 1960er Jahren der Anteil der Militärausgaben vom Bruttoinlandsprodukt noch bei 9% lag. Und aktuell 2020, 2021 ist es so, da liegen die Ausgaben gerade mal bei 2,4%. Und das ist ein langfristiger Trend, der einfach abwärts geht. Zwischendurch gab es immer mal wieder einzelne Sprünge, die dann halt auf die verschiedenen Konflikte zurückzuführen sind. Aber seit den 90er Jahren, wo auch die Sowjetunion dann keine wirkliche Bedrohung mehr darstellte, sind die Ausgaben wirklich drastisch im Anteil zu den Bruttoinlandsprodukten gesunken. Und wenn man sich mal die Berichterstattung damals zu der Branche anschaut, dann sieht das Ganze schon wirklich extrem düster aus. Da hat man schon davon gesprochen, wie eigentlich Rüstungsunternehmen in Zukunft noch Bestand haben sollen, wenn jetzt die Ausgaben nach Ende des Kalten Krieges so stark sinken werden. Und wenn man das mal im Vergleich zu heute sieht, war das wirklich ein komplettes Kontrastprogramm. Und auch hier komme ich jetzt wieder zum nächsten Punkt, denn man hat praktisch mit dem Investment in Rüstungsaktien auch immer ein Investment in die politische Landschaft. Und ihr kennt ja mit Sicherheit alle den Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Was will ich damit sagen? Naja, Jetzt kann es durchaus sein, dass Rüstungsaktien einfach im Kommen sind und auch steigende Umsätze haben werden, weil aktuell politische und geopolitische Konflikte einfach wieder das Weltgeschehen beherrschen. Aber wer weiß denn, wie es in fünf bis zehn Jahren aussieht, wenn sich politische Dinge wieder geändert haben, wenn Konflikte sich vielleicht wieder beruhigt haben und dann kann es sein, dass auch wieder die Verteidigungsbranche einen deutlichen Abschwung erleben wird. Man kann das auch sehr gut in der Umsatzentwicklung der Rüstungsunternehmen erkennen, dass die Umsätze in vielen Perioden stark steigen, dann sinken sie aber wieder oder beziehungsweise stagnieren und sinken auf ein bestimmtes Niveau, dann steigen sie wieder über das alte Niveau heran. Also ein ganz klassisch zyklisches Verhalten, was da in der Branche passiert. Und der letzte Punkt, der gegen ein Investment in diese klassischen Rüstungsunternehmen spricht, ist, dass die physische Verteidigung einfach immer unwichtiger wird. Das ist natürlich jetzt ein ja, vielleicht kontroverser Punkt, aber wenn man das mal wirklich langfristig in die Zukunft denkt, dann ist es in Zukunft viel wichtiger, die Digitalisierung digitale Welt zu sichern, also Cyber Security zu erhöhen, anstatt die physische Sicherheit. Weil in der Vergangenheit ist es ja immer so gewesen, ganz, ganz früher hat man ja eigentlich nur physische Gewalt als Kriegsmittel benutzt. Da sind Heere aufeinander geprallt auf großen Schlachtfeldern, haben mit Schwertern gegeneinander gekämpft und mittlerweile ist es ja so dass immer mehr Krieg auch schon stattfindet, bevor man in den physischen Konflikt geht. Also der wird dann auf politischer Ebene ausgetragen, der wird dann auch auf digitaler Ebene ausgetragen. Es finden Cyberangriffe statt auf die Versorgung von bestimmten Ländern, ja, auf die Finanzwelt von bestimmten Ländern. Und das ist ja ein Teil des Krieges, der eigentlich mit der Digitalisierung immer mehr Bedeutung gewinnt. Und der physische Konflikt, der ja dann eigentlich erst nachgelagert kommt, der rückt dann erstmal in den Hintergrund. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass der der Anteil des Verteidigungsbudgets für Cybersecurity in den letzten Jahren immer deutlich gestiegen ist. Mittlerweile beträgt es tatsächlich 13% des gesamten Verteidigungsbudgets, der in die Verteidigung der digitalen Infrastruktur gesteckt wird. Und das macht ja auch total Sinn, weil als Regierung, selbst kriegsführende Regierungen, wollen ja physische Konflikte erstmal vermeiden. Das ist ja eigentlich immer erst die letzte Eskalationsstufe und alles, was man davor schon machen kann, das wird natürlich auch gemacht... Und da sind dann eben Angriffe auf kritische Infrastrukturen sehr beliebt. Das hat man beispielsweise ja auch schon zwischen Russland und der Ukraine gesehen. Es war ja so, die Ukraine war ja schon eigentlich seit mehreren Jahren so ein bisschen der Ausprobierspielplatz der russischen Regierung, was Hackerangriffe angeht. Da gab es ja immer wieder auch Angriffe auf die Stromversorgung, die dann lahmgelegt wurde, wo man dann im Nachhinein festgestellt hat, dass es wohl russische Hacker waren, beziehungsweise russisches Militär, was da über Angriffe im Internet einfach die ganze Infrastruktur versucht hat, lahmzulegen. Und ja, mittlerweile ist es ja auch so, dass die US-Regierung sehr große Angst davor hat, dass die solche Angriffen ausgesetzt wird. Nicht umsonst ist es ja auch so, dass beispielsweise das Kaspersky-Antivirenprogramm in den USA komplett verboten wurde. Das hat ja seinen Hauptsitz in Moskau und ja auch in Deutschland wurde ja von der Nutzung abgeraten. Einfach aus dem Grund, weil die Regierungen Angst davor haben, dass eben diese Cyberangriffe als digitale Kriegsführung mitgenutzt werden. Und das ist auch schon eine sehr gute Überleitung zu zu meinem letzten Themenblock, nämlich welche spannende Alternativen gibt es zu den klassischen Investments in diese Rüstungsunternehmen? Und wie ich das eben schon angeteasert habe, ist das für mich vor allem der Markt für Cybersecurity, also für digitale Sicherheit. Denn wenn in Zukunft immer mehr Krieg über die digitale Ebene geführt wird, dann müssen natürlich auch Regierungen und vor allem Unternehmen auch in diese digitale Sicherheit investieren. Mittlerweile ist es schon so, dass Cyberangriffe schätzungsweise jährlich bis zu 5 Billionen US-Dollar kosten. Ja, also eine wirklich unvorstellbare große Summe Geld, wenn wir gerade noch gesagt haben, dass zwei Billionen US-Dollar jährlich fürs Militär ausgegeben werden. Deswegen ganz kurz, was gehört da so dazu? Da gehört natürlich vor allem der Diebstahl von Geld übers Internet und über ja, digitale Wege dazu. Da gehört aber auch der Diebstahl von geistigem Eigentum dazu. Da gehört aber dann auch Produktivitätsverluste dazu. Also da sind auch viele Kosten drin, die jetzt nicht einfach das Geld an sich betreffen, was es schon auf der Welt gibt, sondern da sind halt auch viele Opportunitätskosten drin, wenn man keine Cyberangriffe hätte. Ja, und es ist natürlich jetzt auch so, weil wir immer digitaler werden, steigen diese Kosten auch immer weiter. Das heißt, mit jährlich 15% steigen wohl die Kosten für Cyberangriffe. Und davon profitieren natürlich die Unternehmen, die das verhindern wollen. Und deswegen ist es auch nicht wunderlich, dass zum Beispiel ETFs mit Cybersecurity- Unternehmen in den letzten Jahren deutlich outperformed haben im Vergleich zu Vergleichsindizes und auch vor allem im Vergleich zur klassischen Rüstungsindustrie. Kommen wir also nun zu meinen drei Investmentideen in Bezug auf Cyberkriminalität und und als Alternative für ein klassisches Investment in Rüstungsaktien. Und beginnen möchte ich mit dem amerikanischen Unternehmen CrowdStrike. CrowdStrike ist das drittgrößte Pure Play auf Cybersecurity, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar und das Geschäftsmodell ist im Prinzip Cloud Security als Abo-Modell. Das Unternehmen ist extrem wachstumsstark, eines der wachstumsstärksten Cybersecurity Unternehmen der Welt, ist in der Vergangenheit mit 50 bis 100 Prozent im Umsatz pro Jahr gewachsen. In Zukunft sollen das auch noch mit 40 Prozent pro Jahr weitergehen. Und ja, es ist ein Unternehmen, das 2011 gegründet wurde und hat vor allem Bekanntheit dadurch erlangt, dass es Hackerangriffe von Sony und auch von der Regierung, nämlich vom Democratic National Committee untersucht hat, die in den letzten fünf bis zehn Jahren vorgefallen sind. Ein großer Investor von CrowdStrike war damals auch Google, der nachdem CrowdStrike sich bewiesen hat, ist Google damit eingestiegen, weil sie auch an ja eine Cloud-Lösung für Cybersecurity geglaubt haben. Das Unternehmen ist seit 2019 an der Börse und ja, es läuft richtig gut. Die Aktie hat sich seit dem Börsengang verfünffacht. Das Unternehmen ist zwar leider noch nicht profitabel, ist aber auf einem guten Weg. Also die Verluste sinken jährlich noch und betragen ja aktuell maximal so 140 Millionen US-Dollar bei einer Nettoverschuldung bzw. bei einem Nettovermögen von 1,2 Milliarden US-Dollar. Heißt, da haben sie noch ordentlich Zeit, um profitabel zu werden, bevor sie ihre Cashreserven aufgebaut haben und ich denke auch, dass das in Zukunft passieren wird. Sie skalieren einfach gerade noch extrem, sieht man ja, an den Wachstumsraten. Was bedeutet jetzt aber eigentlich Cloud Security bzw. Cyber Security aus der Cloud? Im Fall von CrowdStrike, die ja das Geschäftsmodell eigentlich erst groß gemacht haben, ist es so, bei den Kunden, also bei der Regierung oder auch bei Privatunternehmen, ist ein sogenannter Lightweight Agent installiert. Also ein ganz simples, kleines Programm, das im Prinzip als Interface, als Benutzeroberfläche für den Kunden dient, das wiederum aber mit der Cloud verbunden ist. Und in dieser Cloud befindet sich extrem viel Rechenleistung und ja, im Prinzip das Backend, das Gehirn der Virenerkennung, die von allen Kunden Daten sammelt, diese auswertet und damit dann halt ein bestmögliche Viren- und Gefahrenerkennung ermöglicht. Dieses System ist ziemlich revolutionär, weil nämlich die Rechenleistung ausgelagert wird und dann auch nicht mehr die Gefahrenerkennung von der Rechenleistung des Kunden abhängt, sondern einfach von der Rechenleistung, die CrowdStrike zur Verfügung stellt. Das Produkt funktioniert sehr gut und auch ja die Kunden sind extrem begeistert. Über 90% Prozent von CrowdStrikes Umsätzen werden halt mit einem Abo-Modell gemacht, Macht. Das ist ja auch immer als Investor sehr schön, weil das planbare und langfristige Umsätze sind. Und in dem Business mit Abo-Modellen ist ja vor allem die Retention Rate immer sehr wichtig. Bei CrowdStrike ist es so, die Net-Retention Rate liegt bei über 100 Prozent. Das bedeutet also, dass CrowdStrike mit bestehenden Kunden und inklusive Winbacks, also Kunden, die gekündigt haben und zurückkommen, jedes Jahr mehr Umsatz macht. Das kommt einfach daher, dass Kunden mehr Services dazu buchen, dass sie, weil sie größer werden, auch in größeren das Abo-Modell bei CrowdStrike abschließen müssen. Und wenn das über 100% liegt, bei Crowdstrike sogar bei über 120%, ist das ein wirklich sehr guter Wert. Ein zweiter wichtiger Wert ist die Gross Retention Rate. Und die Gross Retention Rate sagt einfach, wie viele Kunden vom Jahr zuvor, beziehungsweise vom Zeitraum zuvor, in einem vergleichbaren Zeitraum noch da sind. Und das sind 98%. Das bedeutet also, dass nur 2% der Kunden innerhalb eines bestimmten Zeitraums kündigen, was für ein Abo-Modell wirklich unglaublich gut ist. Wenn ihr das Unternehmen interessant findet, dann schaut doch einfach mal in die Notes. ich packe euch da mal die ganze Analyse von CrowdStrike auf alle Aktien rein und dann könnt ihr euch die mal durchlesen. Das zweite Unternehmen, was ich vorstellen möchte, ist Planet Labs und ich bin mir ziemlich sicher, dass die wenigsten von euch noch von Planet Labs gehört haben, denn das Unternehmen ist noch sehr jung und sehr klein. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden US-Dollar und einem jährlichen Umsatz von 130 Millionen US-Dollar wirklich kein besonders auffälliges Unternehmen. Was ist also so spannend an Planet Labs? Planet Planet Labs wurde 2010 von drei NASA-Wissenschaftlern gegründet mit dem Ziel günstige Erdbeobachtung für Firmen und Regierungen möglich zu machen. Dafür haben sie mittlerweile eine Satellitenflotte von über 200 Satelliten im All und sind damit tatsächlich das Unternehmen mit den meisten Erdbeobachtungssatelliten auf der ganzen Welt. Sie sagen selbst tatsächlich, dass sie sozusagen das Bloomberg Terminal für Earth Data sind und was ich spannend fand bei der Recherche, wenn man mal die ganzen Bilder sieht, die aus der Ukraine aktuell kommen, die sind alle mit Satelliten von Planet Labs aufgenommen. Also googelt einfach mal Planet Labs und geht auf News und da findet ihr wenig eigentlich zum Unternehmen, sondern eigentlich hauptsächlich Satellitenbilder aus dem Russland-Ukraine-Krieg. Wie schon gesagt, ist Planet Labs leider noch nicht profitabel, haben aber aktuell schon eine Bruttomarge von 42%. Prozent. Also man kann da ungefähr erahnen, in welche Richtung es geht. Ich habe ja auch schon gesagt, 40 bis 60% Umsatzwachstum sind auch sehr gut und haben auch noch netto -Cash von 500 Millionen US-Dollar ist also auf jeden Fall noch etwas Puffer da. Profitabilität wird voraussichtlich in drei bis vier Jahren erreicht. Da kann man wahrscheinlich noch mal plus minus drei Jahre rechnen, weil das Ganze ja immer ein bisschen, ja, wahrscheinlich eher plus drei Jahre, plus zwei, drei Jahre, weil das Ganze ja immer ein bisschen mit Unsicherheiten behaftet ist, wann dann so ein Unternehmen tatsächlich profitabel wird. Die Umsatzanteile von Planet Labs finde ich auch sehr spannend, wohingegen CrowdStrike ja eigentlich kaum mit Regierungen zusammenarbeitet, sondern eher mit den privatwirtschaftlichen Unternehmen hat Planet Labs einen Umsatz. Umsatzanteil von den Regierungen von 33%. Die kommen aber nicht nur aus den USA. Aus den USA kommen tatsächlich in Anführungsstrichen nur 40% der Umsatzanteile und 52% der Umsatzanteile kommen vom Rest der Welt. Was ich noch spannend finde bei Planet Labs ist, dass auch sie ein Geschäftsmodell auf Abo-Basis haben. Und auch sie geben die Net Retention Rate ab und die liegt bei ihnen sogar auch bei 116%. Prozent Also deutlich über 100%, Prozent zwar nicht so hoch wie bei CrowdStrike, aber tatsächlich in einer ähnlichen Region. Ja und jetzt könnte man natürlich fragen, ja Planet Labs, schön und gut, aber Google Earth, die haben doch auch ihre Satelliten, die sind doch auch selber vertreten, ist doch der größte Konkurrent. Und das Interessante ist jetzt nämlich, Google ist selbst in Planet Labs investiert. Mit 13% Prozent sind sie sogar größter Anteilseigner und haben in der Vergangenheit sogar einen Großteil ihrer Satelliten Flotte an Planet Labs verkauft. Ich finde das sehr cool, wenn so ein Unternehmen wie Google in etwas investiert ist, was ich mir anschaue, weil das gibt mir als Investor immer schon so das Gefühl, okay, ich kann jetzt hier nicht so auf der ganz falschen Spur sein. Google investiert da auch, haben da auch viele ihre Satelliten hinverkauft und vor allem ist Google ja im Prinzip die Möglichkeit für Planet Labs auf der ganzen Welt auch die richtigen Kunden zu finden. Denn so ein großer und prominenter Investor im Hintergrund kann so einem Unternehmen wie Planet Labs natürlich im positiven Sinne mit fetter Wirtschaft helfen, indem sie mit Kunden, mit denen sie schon zusammenarbeiten, Planet Labs empfehlen, wenn sie solche Produkte brauchen oder auch vor Regierung einen grundsätzlich nochmal mehr Seriosität an den Tag bringen, wenn man mit Google da im Hintergrund agiert. Planet Labs ist also auch für mich ein Investment in die Verteidigung der Zukunft, denn es ist auch eher auf der digitalen Ebene, es geht dort auch mehr um Beobachtung. Es ist aber auch nicht nur als Verteidigungstool gut Satellitenbilder zu haben, sondern Planet Labs hat auch Kunden in dem Bereich. Umweltschutz und Nachhaltigkeit, denn auch Klimamodelle sind von Satellitenbildern abhängig und hier ist Planet Labs auch natürlich Lieferant für das, was in der Branche in Zukunft gebraucht wird. Und damit kommen wir zu meiner letzten Aktienidee und zwar einem Unternehmen, das vielleicht die meisten von euch hier nicht erwarten würden, aber das trotzdem eines der größten Cybersecurity-Unternehmen der Welt ist, nämlich Microsoft. Ja, und jetzt werden sich vielleicht viele von euch fragen, hä, wieso Microsoft? Die machen doch eigentlich gar nicht so viel mit Cybersecurity. Machen sie eben doch. Microsoft hat 2021 15 Milliarden US-Dollar an Cyber Security umsetzen gehabt, was einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 45% Prozent entsprach. Woher kommt das? Naja, Microsoft ist ja eigentlich bekannt für andere Dinge, wie beispielsweise die Microsoft-Betriebssysteme für Rechner, für Microsoft Office-Anwendungen oder auch für Microsoft Azure für die Cloud-Plattform. Jetzt ist es aber so, auf der ganzen Welt benutzen Millionen von Menschen, die Microsoft-Produkte, es benutzen sogar über eine Million Unternehmen, die Office-Anwendungen wie Word, Excel oder auch Outlook für E-Mails und gleichzeitig ist Microsoft zweitgrößter Cloud-Anbieter mit 20% Marktanteil nach Amazon Web Service. Und all diese Anwendungen müssen natürlich auch irgendwie geschützt werden. Microsoft selbst und auch Unternehmen, die Microsoft nutzen, waren in der Vergangenheit ja auch häufig schon Opfer von Cyberangriffen. Erst letztes Jahr 2021 gab es ja einen chinesischen Hackerangriff auf Microsoft Exchange, also die Serverstruktur hinter Microsoft Outlook, wobei auch viele tausende Daten von Unternehmen geklaut wurden. Und auch im ganz aktuellen Zusammenhang gab es erst kürzlich letzte Woche einen Hackerangriff von russischen Hackern auf digitale Einrichtungen der Ukraine, der Europäischen Union und auch auf amerikanische Ziele, die konnte Microsoft zwar abwehren, aber das verdeutlicht auch im Rahmen von Kriegen und auch im Allgemeinen auf Unternehmensebene gibt es halt immer häufiger Angriffe auf der digitalen Ebene. Und da ist Microsoft ja als Infrastruktur und Oberfläche für viele Unternehmen und Regierungen natürlich auch Angriffsziel. Deshalb hat Microsoft in der Vergangenheit auch viel in Cyber Security investiert. Sie haben 2021 zwar Unternehmen, Gekauft. Auch aktuell steht wieder ein Unternehmenskauf an und bis 2027 sollen auch 20 Milliarden US-Dollar in Cyber Security investiert werden. Ist also schon klar, dass Microsoft hier auch mitspielen wird. Jetzt ist es so, Microsoft hat eine Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen US-Dollar, ist also jetzt nicht unbedingt der Tenbagger-Kandidat wie Planet Labs oder CrowdStrike, aber trotzdem mit einem Umsatzwachstum von immer noch 15% pro Jahr ein interessantes Investment auch für Wachstumsfans. Das Unternehmen ist an sich ja auch sehr solide aufgestellt. Ja, 170 Milliarden US-Dollar Umsatz, kontinuierlich steigend, eine EBIT-Marge von 42 Prozent, 50 Milliarden US-Dollar Netto-Cash auf dem Konto. Also vielleicht in der Hinsicht, wenn man auf Cybersecurity setzen will, ein recht solides Unternehmen, wo man nicht so viel Angst haben muss vor Pleiten oder vor unvorhergesehenen Entwicklungen wie bei Planet Labs oder bei CrowdStrike. Nichtsdestotrotz könnte Cybersecurity, genau wie Cloud Computing, für Microsoft auch eine der großen Wachstumschancen für die Zukunft werden. Denn ich habe ja am Anfang gesagt, die Umsätze mit Cybersecurity-Produkten sind bei Microsoft im Jahresvergleich schon um fast 50% gewachsen und nehmen daher, wenn man sieht, dass Microsoft selbst im Umsatz mit 15% pro Jahr wächst, doch einen immer größeren Anteil des Umsatzes ein. Um nochmal zusammenzufassen, haben wir also Crowdstrike, ein Cybersecurity-Unternehmen mit einem Cloud-basierten Cybersecurity-Produkt, das sehr gut bei den Kunden ankommt, starkes Wachstum erzeugt und wenig Kunden wieder abspringen. Crowdstrike ist spezialisiert auf die freie Marktwirtschaft, arbeitet viel mit Unternehmen zusammen und noch relativ wenig mit Regierungen. Dann haben wir Planet Labs, ein Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, hochauflösende Satellitenbilder teilweise in Echtzeit zur Erdbeobachtung zur Verfügung zu stellen, auch im Abo-Modell und extrem wachstumsstark. Sehr spannend hier, wird von Google unterstützt, ist größter Investor und arbeitet im Vergleich zu CrowdStrike auch mehr mit Regierungen zusammen. Und das letzte Unternehmen ist Microsoft, ja ein Schwergewicht in dem Bereich Technologie, ist eigentlich nicht für Cyber Security bekannt, wird aber auch immer einen größeren Anteil am Umsatz einnehmen und damit ja ein etwas diversifizierterer Play auf Cybersecurity als die beiden anderen Unternehmen. Auch für Microsoft haben wir eine Aktienanalyse bei aller Aktien, werde ich auch in die Show Notes packen, könnt ihr euch dann auch dort entweder durchlesen oder wie das hier jetzt als Podcast hören. Damit sind wir am Ende des heutigen How Not To Lose Money Podcast angekommen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus meiner Perspektive auf das Investieren in Rüstungsaktien und die alternativen Aktienideen, die ich euch vorgestellt habe. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche. Schreibt mir gerne eine Mail, abonniert auf jeden Fall den Podcast, das würde mir sehr weiterhelfen und lasst eine gute Bewertung da. Bis dahin, macht's gut, ciao.